0: MDR aktuell. Das Interview der Woche. Herzlich willkommen zum Interview der Woche. Mein Name ist Dietrich Karl Meurer und mein Gast ist Carsten Schneider, Thüringer, Erfurter, SPD-Politiker, Ostbeauftragter der Bundesregierung. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich grüße Sie, Meurer.
0: Anlass für unser Gespräch ist das Geschehen in Deutschland Ost, Mitte Juni 1953, also vor 70 Jahren. Damals legten in der DDR Menschen die Arbeit nieder ging auf die Straße, es ging ihnen um die Rücknahme der zuvor erhöhten Arbeitsnormen, das heißt die Leistungsvorgaben wurden um 10 Prozent in etwa erhöht bei gleichem Lohn. Es ging ihnen aber auch um hohe Lebensmittelpreise und auch um Bevormundung und Repression. Am 17. Juni 1953 protestierten in Ostberlin und auch in vielen anderen Städten in der DDR rund eine Million Menschen und die Wochenschau West, die berichtete damals wie folgt darüber.
1: Am Potsdamer Platz war der Schwerpunkt der Demonstration. Volkspolizei riegelte die Straßen ab. Sowjetische Panzer eröffneten das Feuer auf die Demonstranten.
0: Der Volksaufstand wurde niedergeschlagen. Nicht nur in Berlin, in vielen Landkreisen wurde der Ausnahmezustand verhängt. Mehr als 50 Menschen kamen ums Leben. Tausende wurden festgenommen. Viele wurden zu zum Teil mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Immerhin, die zuvor erhöhten Arbeitsnormen wurden gesenkt. Herr Schneider, Sie wurden 1976 in Erfurt geboren. Hat man in Ihrer Jugend über den 17. Juni gesprochen? Und wenn ja, Wie?
1: Überhaupt nicht. Der hat offiziell keine Rolle gespielt, weil die DDR das natürlich als ausländische Macht und Provokation eingestuft hat. Es waren Arbeiter, vor allen Dingen Arbeiter, die damals die Arbeit niedergelegt haben, gestreikt haben, aber auch für politische Forderungen hatten. Und es war dann getragen eigentlich nur noch durch den Feiertag im Westen, aber von dem haben wir natürlich relativ wenig mitbekommen. Aber so im Subgespräch auch meiner Eltern, die nicht in der SED und aber auch keine Oppositionellen waren, hat das keine große Rolle mehr gespielt. Deswegen ist es in der DDR eigentlich fast eher in Vergessenheit geraten. Also zumindest in meinem Umfeld. Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, der 17. Juni war im
0: Westen Feiertag, ist heute ein Gedenktag. Nicht wirklich präsent bei vielen. Immer nur so um den 17. Juni herum. Ein bisschen diesmal zum 70-jährigen Jubiläum. Doch mehr im Fokus. Der Historiker Hubertus Knabe, der intensiv über den Aufstand äh, geforscht hat und das maßgebliche Standardwerk über den 17. Juni geschrieben hat. Der befürchtet, dass das nun jetzt nach diesem Jubiläum wieder komplett ins äh, Vergessen geraten könnte, das Geschehen. Haben Sie die Befürchtung auch?
1: Ich habe eher den Eindruck, dass es wieder zurückgewonnen wird. Wenn ich die Debatten in den letzten Jahren vergleiche, ist es eher so, dass jetzt der 17. Juni wieder stärker auch in den Fokus kommt. Und ich würde mal den Bezug nehmen, nicht nur auf die DDR-Geschichte, sondern es in die mittel- und osteuropäische Zeit einbinden, weil 1953 war der erste Aufstand gegen das sowjetische Besatzungsregime, ich sage mal gegen die SED, aber natürlich niedergeschlagen von sowjetischen Panzern, 56 Ungarn, 68 Prag, 80er-Jahre Polen. Das sind ja Verbindungslinien, die wir haben, die bisher, zumindest in der deutschen Öffentlichkeit, nicht so im Fokus standen. Und Ich würde ganz gern die, ich sag mal, die Folgen und die Zeiten der kommunistischen Diktatur im Mittel- und Osteuropa und die Freiheitsbewegung, die dann zu 1989 zum Mauerfall geführt haben, die ja auch wieder über Polen, Ungarn nach Deutschland kam, oder die Prager Botschaft, äh, äh, das sind mehr in den, in den Blick rücken. Und deswegen ist dieser 70. Jahrestag durchaus nochmal so ein. Punkt, das wieder sich zurück zu erinnern und auch die Werte von heute, für die heutige Zeit davon zu sehen.
0: Sehen Sie denn eine klare Botschaft, die von diesem 17. Juni ausgeht für die Menschen
1: in Ost und West? Ja, das war doch wichtiger und stärker ist als alles andere, der Wille danach. Und die Bürgerinnen und Bürger der DDR sich selbst mit Unterstützung natürlich auch der anderen mittel- und osteuropäischen Länder, weil die haben gekratzt an dem System sowjetische Hegemonie, vor allen Dingen die Polen Anfang Mitte der 80er und das sehe ich äh, in klarem Bezug auch zu heute, wenn ich äh, an die Freiheitsbewegung auch der Ukrainer denke, die sich eben nicht unterjochen lassen wollen von Moskau und äh, dementsprechend das neu zu entdecken, dass uns auch Demokratie nie geschenkt wird, sondern dass wir sie zumindest uns hart erkämpft haben und dass wir sie auch verteidigen müssen. Das ist für mich schon eine Lehre daraus.
0: Der 17. Juni war... In der alten Bundesrepublik ein Feiertag, arbeitsfrei. Heute ist dieser Tag nur noch ein Gedenktag. Hätte der 17. Juni aus Ihrer Sicht ein Feiertag bleiben sollen?
1: Naja, ich, ich persönlich, ganz persönlich, bin vor allen Dingen für den 9. November, wenn Sie mich fragen. Das ist für mich der politische, der denkwürdigste, der umstrittenste, also weil wir da auch mit der nach die absolut negativen, aber auch die, die demokratischen Freiheitsseiten haben. Der 3. Oktober, jetzt ist ein bisschen so ein künstlicher Tag, der für viele nicht richtig greifbar ist. Also einer von beiden, das fände ich schon spannend.
0: Herr Schneider, Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat vor wenigen Tagen anlässlich des 17. Juni mehr Interesse der Westdeutschen für die Geschichte des Ostens angemahnt. Hören wir kurz rein.
1: Die Geschichte der DDR, die Geschichte der SED-Diktatur, das ist nicht nur die Geschichte der Ostdeutschen. Das ist unsere gemeinsame Geschichte und es ist überfällig, dass wir das begreifen und uns auch dieser Verantwortung stellen. Und deutlich wird auch, dass wir zu wenig wissen, viel zu wenig über diese schmerzhaften Kapitel geteilter deutsche Geschichte wissen, viel zu wenig voneinander wissen. Unser Erinnern ist deutlich getrübt von blinden
0: Flecken. Herr Schneider, wie könnte man das Interesse der Westdeutschen Wecken am Osten und auch an Osteuropa?
1: Ich, ich glaube, dass das, also erstens immer eine individuelle Frage, wie weltoffen wie Welt und äh, interessiert man geschichtlich etc. auch ist. Ich wünsche mir der Blick geht eben mal, nicht immer nur nach Paris, sondern dreht sich auch mal um und guckt eben auch mal nach Warschau. Ja, wir sind alle ein europäisches Land, und äh, also ein Kontinent und wir sind politisch verbunden. Und wir, wir sind anders in der Kultur, im Essen. Der Kulinarik, aber natürlich auch in der, wie wir Politik wahrnehmen. Und ähm, das merke ich oft, wenn es dann auch in Europa äh, um die Frage Ungarn, Polen, äh, Visegrad-Staaten geht, ein Teilen Unverständnis herrscht. Und äh, jetzt komme ich zur Gesellschaft. Die, die Zeit der DDR in den Geschichts- und Sozialkundunterrichten ist relativ dünn und kurz. Ne? Müsste, müsste man das also ausweiten? Absolut, absolut. Ähm, äh, ist viel zu kurz und es wird irgendwie auch so Abfragen von Daten, aber dass das Geschichten sind, Ost-West-Personen. In Thüringen gibt es ein Dorf, das geteilt wurde. Der eine Bruder war in Bayern, der andere in Thüringen. Die haben sich zugewinkt, aber die konnten nicht mehr miteinander sprechen und sich treffen. Das sind ja 40 Jahre Teilungsgeschichte, erlebte Repression nach einem schweren Krieg. Ja. Also, und dafür muss das ist ein Teil der Historie unseres Landes und ich bin nur halt immer grundsätzlich geschichtsinteressiert, deswegen kann ich das gar nicht verstehen, wenn das jemand nicht wissen will, weiß. Aber einladen, angucken, mit den Leuten reden, und an uns selbst wieder, in unserem Land, mit dem wir gemeinsam zusammenarbeiten und leben wollen, Interesse haben.
0: Nach Frankreich gibt es jetzt den Reisegutschein für Jugendliche. <lacht> Braucht es für Westdeutsche einen Reisegutschein in die ehemalige DDR?
1: Das ja, wäre schon gut, wenn. Also ich komme aus Weimar, äh, mein Wahlkreis, da, da habe ich sehr viele äh, Schulklassen auch aus, aus, aus äh, Hessen, aus äh, Bayern, die natürlich da die Klassik und Buchenwald sich angucken, aber auch die Weimarer Republik. Viele sind, ich wirklich jetzt mal nur so anekdotisch, Einmal nach Dresden gefahren und sonst nichts mehr gesehen. Ne? Oder vielleicht nochmal zur Party machen nach Berlin. Aber dass dazwischen das Bauhaus in Dessau, dass äh, in Halle eine interessante, äh, wohl pulsierende äh, Stadt äh, sich entwickelt. Das haben viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Und das ist ein Defizit im Westen, ganz klar.
0: Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit Carsten Schneider, dem Ostbeauftragten der Bundesregierung. Herr Schneider, ich konnte gerade eine Publikation sehen, die Sie veröffentlicht haben vor wenigen Tagen vor dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saro. Da schreiben Sie, die Zeiten ändern sich. Früher lag Ostdeutschland wirtschaftlich klar hinter dem Westen zurück. Nun habe sich der Osten entwickelt. Und an anderer Stelle haben Sie geschrieben, die ökonomische Landkarte wird neu gezeichnet. Woran machen Sie das fest?
1: Das mache ich an konkreten Ansiedlungsentscheidungen fest. Es sind große internationale Unternehmen, die sich in Ostdeutschland ansiedeln äh, oder ja Punkt erweitern, das ist ähm, CATL Batterienhersteller Chinesischer in Thüringen, es ist Tesla mit 8000 Leuten in Grünheide, es ist der gesamte mikro standort in Dresden äh, und Intel in Magdeburg, das sind so einige Beispiele und ich könnte das erweitern. Und warum kommen die zu uns? Weil wir drei Dinge haben. Wir haben grüne Energie im Überfluss. Das gibt es in Bayern nicht. Das brauchen diese großen Konzerne. Wir haben noch große Flächen. Wir sind ein Flächenland mit Flächen, wo man auch Industrieprodukt so neu aufbauen kann. Und drittens, die Bevölkerung ist zwar schon immer eine Arbeiterschaft oder auch Bevölkerung. Wir wollen Blue Collar Worker, also Leute, die wirklich mit Händearbeit und Industrie noch Geld verdienen. Und diese Technologieoffenheit und das zu wollen, das, das macht die Kombination und den Reiz, glaube ich, in Ostdeutschland besonders aus.
0: Gibt es da genügend Arbeitskräfte? Wir hören allenthalben vom Fachkräftemangel.
1: Na, das ist, äh, ähm, das ist in der Tat der begrenzende Faktor. Und wir werden in ganz Deutschland, deswegen machen wir ja auch so ein modernes Zuwanderungsrecht jetzt, also Einwanderungsgesetz nach Steuerung. Fachkräfte brauchen, sagen mir die Unternehmen auch, egal wo sie sich ansiedeln, sie müssen die eh neu finden. Aber in Ostdeutschland ist es nochmal besonders prekär, weil meine Generation, die zur Wende 14, 15 war, da sind sehr viele in den 90ern, um nicht in die Arbeitslosigkeit zu fallen, sind sie in den Westen gegangen. Und ich hoffe sehr, dass der eine oder die andere zurückkommt und die Chancen jetzt auch nutzt mit gut bezahlter Arbeit. Also Tarif, höhere Tarifbindung, besser bezahlt, gibt immer noch 600 Euro weniger im Osten als im Westen. Nicht mehr zu verstehen, und auf der anderen Seite brauchen wir auch gesteuerte Zuwanderung aus dem Ausland. Das ist bisher über die EU gut funktioniert. Sind sehr viele Polen, Slowaken, Tschechen, die bei uns auch arbeiten und leben und offen gesagt kein Problem ist. Aber wir brauchen auch, auch aus Drittländern. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen.
0: Es gibt Vorbehalte nach wie vor im Osten gegen Migration.
1: Stärkere Vorbehalte als anderswo. Wie wollen Sie das lösen? Indem ich auf den Herz und Verstand der Menschen setze. Herz, dass sie Menschen, die bei uns ihr Glück suchen, indem die hier arbeiten und äh, die meisten, die ich treffe, werden ja noch vorbildlichere Deutsche, als äh, die Deutschen schon sind. Also die kommen hierher, weil es hier, her, hier eine Rechtsstaat gibt, weil es schön so ordentlich und sauber ist und weil man gute Arbeitsbedingungen hat äh, und äh, viel, wenn ich auch über Dörfer und so ziehe und gucke in die Sportvereine, die besten Spieler sind meistens die, also in den Fußballmannschaften, die mit irgendwie irgendwo hergekommen sind. Ne? Und das, 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 das gelingt dann durch Kenntnis. Also wenn ich in einer Region bin, wo noch nie ein Ausländer war, haben die Leute Vorteile. die haben Angst. Und wenn ich aber Regionen habe, wo ich 15 Prozent oder sowas zum Beispiel habe, dann ist das gelernt und äh, dieser Lernprozess findet jetzt auch statt. Und ähm, äh, aus diesem Grund bin ich da zuversichtlich, es zeigt auch die Umfrage, bei Unternehmen, da wo Arbeitskräfte auch äh, aus dem Ausland mit dem Unternehmen sind, steigt sogar die Qualität und der Spaß an der Arbeit und die Vorurteile werden abgebaut. Und dieser Prozess ist jetzt im Gang und ich will den von vorne spielen, nicht mit Ängsten, wer jetzt Ängste schürt, wer sagt, er ist dagegen, der verhindert die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland.
0: Jetzt haben Sie vor einigen Monaten eine Initiative gestartet, um mehr Ostdeutsche in Führungspositionen zu bringen. Wie soll das eigentlich gelingen und vor allen Dingen sehen Sie jetzt ein paar Monate nach Start dieser Initiative schon irgendwie erste Ergebnisse? Ja, ich
1: sehe, da wo ich es beantworten kann, beim Bund, Bundesministerien stärkere Sensibilisierung. Wir haben, wie in der Wirtschaft, wie auch in den Medien etc., war immer der Punkt, ach, es gibt doch gar kein Problem. Muss doch keiner gucken. Ja? Und wir haben dann geguckt und wir haben nachgezählt. Im Bund ähm, sind es ca. Äh, 20% Bevölkerung sind Ostdeutsche und äh, wir haben so im Schnitt im Bund, wenn man Berlin dazu zählt, 7-8% in den Führungspositionen. Äh, und das wächst auch nicht nach. So also, man muss schon gezielt auch fördern, und muss gezielt auch Ostdeutsche in solche Positionen auch tatsächlich bringen wollen. Und die Elitenbildung funktioniert meistens immer nur nach Ähnlichkeit und wenn Westdeutsche in der Spitze stehen, nehmen sie auch wieder den, der aus in Bonn Jura studiert hat und Hockey gespielt hat, als eher denjenigen, der in, wie ich irgendwie so Rennradsport in Erfurt und Russisch als erste Fremdsprache hatte und dafür muss man aber erstmal ein Bewusstsein haben und das Bewusstsein ist bei vielen, ganz vielen überhaupt nicht da gewesen, sondern die sind irgendwie einfach nur genervt und wollen in ihren Netzwerken, Elitennetzwerken bleiben, aber die Ostdeutschen sind mindestens genauso gut und ich fordere ihren Platz ein.